0: Hola, soy Fran Petit y comenzamos los informativos con un ambiente, un cierto nublado en gran parte de Castilla-La Mancha, pero vamos con las noticias de la región y el avance informativo.
1: Servicios informativos. CLM Activa
0: Radio. Y comenzamos el repaso a las noticias. en Esta previa de Castilla-La Mancha ha sido trasladado al hospital de Albacete un hombre con heridas de arma blanca en cara y brazo. Raúl Molina pide simplificar contratación pública y defiende que en Castilla-La Mancha se reparte riqueza y lucha por el reto demográfico. También María Ángeles Martín, nueva directora general de Atención Primaria del SESCAM, en sustitución de Julio Damaso Cuevas. San Mateo volverá a ser festivo local de Cuenca en el año 2023, pese a los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos. Y además, también ha sido convocada para el 23 de noviembre la votación para la elección y renovación de los consejos escolares.
1: Noticias destacadas de la región.
0: En noticias de la región, Nacho Hernando, consejero de Fomento, ha asegurado que a través del programa Nomenclator ya han recogido más de 200.000 entradas de topónimos tradicionales de la comunidad autónoma. A través del mismo vienen a recoger la memoria de la gente de nuestra tierra y el nombre de las zonas más despobladas y de las localizaciones más desconocidas de la región porque no se puede perder esa esencia y esa cultura. Lo escuchamos. ...pero lo que no podemos perder... ...es la memoria de nuestra gente... ...y el programa Nomenclator... ...del cual hemos recogido ya más de 200.000 entradas... ...en toda su historia... ...lo que viene a recoger es la memoria... ...de la gente de esta tierra... ...de los nombres, de los cauces... ...de los arroyos, de los montes... ...del último arroyo, del último monte... ...de nuestros pueblos... ...y en las zonas más recónditas... ...más despobladas de nuestra región... ...porque lo que no podemos perder es esa esencia... ...no podemos perder esa cultura... ...que tiene que perdurar eh, por los siglos de los siglos... ...como lo han hecho las piezas que a continuación vamos a visitar. La consejera de Igualdad y portavoz Blanca Hernández... ...ha reivindicado el papel serio de los medios de comunicación... ...y de los periodistas en la labor que se hace para la pedagogía... ...sobre todo en el riesgo que corremos... ...como la pólvora por los bulos y la facium en las redes sociales... ...y sobre todo con la población joven... Algo que nos está haciendo mucho daño en la lucha contra la violencia machista y en la lucha por la igualdad. La escuchamos.
1: Y hace falta mucha, pedagog mucha pedagogía. Y desde la política os necesitamos. Necesitamos a los medios de comunicación serios, a periodistas serios. Las redes sociales son estupendas para muchas cosas, pero también hacen que corra como la pólvora eh, los bulos, las fake news o barbaridades que se cuentan sin contrastar, que hacen que cale ¿no? con mucha rapidez y de manera muy profunda, especialmente en la población más joven. ¿no? Ahora son los mensajes cortos, la digestión rápida de contenidos, lo que hace que sea muy fácil que penetre una idea que es chispeante en un momento determinado pero que puede ser muy nociva. Y esto nos está haciendo mucho daño, mucho daño, en la lucha contra la violencia machista, mucho daño, muchísimo, y en la lucha por la igualdad. Por tanto...
0: La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha indicado que el servicio de publicaciones de la Consejería está trabajando en la edición de un libro sobre la historia del Museo de Santa Cruz de Toledo arquitectura, sus distintos usos que se basan en un trabajo doctoral que ha realizado Lucía López Esta publicación que pronto verá la luz es importante para que conozcamos la esencia de este edificio y para ver que los museos, además de su valor expositivo también tienen una línea de investigación ¿La escuchamos?
1: Eh, bueno, estamos ya trabajando para elaborar en el servicio de publicaciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes un libro sobre la historia de este edificio, su arquitectura, sus distintos usos a través de un trabajo eh, doctoral que ha hecho Lucía López, una una, una chica joven que, que está aquí en nuestra Universidad de Castilla-La Mancha. Yo creo que también es importante para que conozcamos esa esencia y para que sepamos que los museos, además de tener este valor expositivo que evidentemente tiene que ser versátil, también tienen una línea de investigación que nosotros queremos hacer ...y queremos materializar en actuaciones como esta de la edición de este libro... ...que desde luego eh, próximamente verá a la luz. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
0: Y comenzamos el repaso a las noticias provinciales en Toledo... ...donde el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno... Juan Alfonso Ruiz Molina ha hecho un análisis sobre los procesos de contratación pública en las administraciones, indicando que hay una sobre en los trámites y reclamando una mayor simplificación en los mismos, al tiempo que ha defendido que en el caso de la región la gestión de los contratos sirve, entre otras cosas, para repartir riqueza y luchar contra la despoblación. Durante la apertura del primer encuentro autonómico de contratación pública celebrado en el Paraninfo San Pedro Martín en el casco histórico de Toledo, Ruiz Molina ha apuntado como reflexiones sobre contratación pública que esa sobreregulización es problema principal y hace que sea muy difícil gastar un euro. Cuando entra en funcionamiento un proceso de contratación, el tema es muy costoso y todo el mundo está aprobando normas que sin ser de contratación afectan a la misma. Ha considerado el consejero de un encuentro a nivel autonómico catachado de terapia de grupo. También tenemos que destacar que María Ángeles Martín es nueva directora general de atención primaria de ASECAN en sustitución de Julio Damaso Cuevas. El diario oficial de Castilla-La Mancha publica este jueves un decreto por el que se nombra directora general de atención primaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a María Ángeles Martín Octavio. Según recoge, el nombramiento ha sido a propuesta del Consejero de Sanidad, y preveía deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión en este martes. El mismo Digital de Castilla-La Mancha publica otro decreto por el que se dispone el cese de Julio Damaso Cuevas como director general de atención primaria agradeciéndole los servicios prestados. Y para seguir en Toledo tenemos que decir que ya están convocadas para el 23 de noviembre la votación para la elección y renovación de los consejos escolares. El diario oficial de Castilla-La Mancha publica también este jueves una resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se establece el próximo día 23 de noviembre como la fecha de votación para la elección y renovación de los consejos escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias en Castilla-La Mancha. Estas elecciones serán las primeras que se celebren adecuándose a lo establecido al nuevo decreto por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo Escolar de Centros Educativos Públicos de Enseñanzas No Universitarias de Castilla-La Mancha que fue aprobado recientemente por el Gobierno Regional. Entre las novedades que recoge este decreto es que se ha reducido el número de miembros de los consejos escolares para hacerlos más ágiles y efectivos, aunque se mantiene la representación proporcional de un tercio entre el alumnado, profesorado y padres y madres. Igualmente se sigue manteniendo la representación del ayuntamiento y del personal de administración y servicios, ha informado a la Junta en un comunicado. Y tenemos que terminar con que un jurado popular declara culpable al varón que se allanó la casa de un amigo en Toledo y le propinó una brutal paliza. El jurado popular que durante dos días ha asistido al juicio de A.A. A, acusado de allanar en 2018 la vivienda de un amigo A.A.S. en Alameda de la Sagra Toledo y propinarle una brutal paliza ha declarado culpable al procesado quedando el juicio visto para sentencia. Los nueve integrantes de este jurado ha considerado que el acusado es culpable de los delitos de allanamiento de morada, de lesiones, de daños, por lo que se le enjuiciaba al tiempo que consideran que no es merecedor de la suspensión de pena ni de la petición de indulto. Tras la lectura del veredicto, el fiscal ha ratificado la petición de cuatro años y tres meses de prisión por el delito de allanamiento en concurso con lesiones y veinte meses de multa a razón de 12 euros diarios por el delito de daños. Igualmente, ha vuelto a pedir una indemnización de 14.600 euros por los días de perjuicio para la víctima, 10.000 más para las secuelas parecidas y 4.155 euros para la aseguradora que se hizo cargo de los daños producidos en la vivienda de la víctima durante los hechos. Respecto a la posibilidad de que, cuando el acusado haya cumplido dos terceras partes de la condena o accediera al tercer grado o libertad condicional, se procediera a su expulsión del territorio nacional por tiempo de siete años, como sustitutiva al resto de la pena. El representante del Ministerio Fiscal ha precisado que queda expensas de que concurra el requisito de arraigo. Por su parte, la acusación particular, además de adherirse a la pena reclamada por el fiscal, ha reclamado una mayor indemnización en concepto de responsabilidad civil que justifica en las secuelas que tras la agresión le ha quedado a la víctima, el estrés postraumático sufrido por las dos hijas y los daños de su vivienda donde sucedieron los hechos. Por último, la defensa del encausado respecto al delito de allanamiento y de lesiones ha reclamado al presidente del tribunal que se imponga la pena mínima a la que se deben aplicar dilaciones indebidas, pues los hechos juzgados sucedieron hace cuatro años, además de atenuantes, porque su representado, en momento de los hechos, estaba en estado de embriaguez. Para el delito de daños se ha requerido al tribunal que se le imponga una cuota mínima de cuatro euros al día... Dado los bajos ingresos del procesado al tiempo que se ha puesto a su expulsión, lleva toda la vida en España, está casado y tiene trabajo estable, podemos demostrar que tiene un claro arraigo, además tiene un hijo de 12 años de nacionalidad española. En su declaración ante el tribunal, el causado aseguró que acudió de forma normal al domicilio del que fuera su amigo y quería hablar con él y le había llamado para que fuese a su casa. Nada más entrar se enzarzaron en una pelea que provocó los destrozos en el inmueble admitiendo que acudió en estado un poquito de enviagred al domicilio de la víctima que le abrió la puerta aunque después se desdijo y aseguró que pese al haber bebido vodka no estaba borracho. Y estas noticias son bastante raras de por sí pero, pero existen y para eso están aquí en los informativos de CLM activar radio porque son noticias destacadas de la comunidad.
1: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Ciudad Real
0: y en Ciudad Real tenemos que lamentar un accidente de tráfico en la A4, una colisión entre dos camiones este miércoles a la altura del kilómetro 147 de la A4, dentro del término municipal de Manzanares. Se ha saldado con el fallecimiento de un hombre de 64 años y el traslado de otro de 44 al hospital. El siniestro obligado a cortar dicha vía en sentido de Andalucía, pero ya se ha reabierto al tráfico tras retirarse los dos vehículos implicados. Fuentes del Servicio de Emergencia 112 ha explicado que el aviso del suceso se ha recibido a la 1 y 20 del día de ayer y el herido fue trasladado al Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares. Tras el corte de tráfico se ha ofrecido un desvío provisional en el kilómetro 147, hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil, bomberos de Manzanares, una UBI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. También tenemos que destacar en Ciudad Real que Castilla-La Mancha pide más recursos humanos en las confederaciones hidrográficas para agilizar la tramitación de expedientes. El gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado al gobierno de España más recursos humanos para las confederaciones ideográficas y agilizar con ello la tramitación de expedientes de que hoy generan esa inseguridad a agricultores y empresarios. Tenemos que buscar soluciones para que no pasen años y años petición en que el nombre del Ejecutivo Autonómico ha trasladado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Gigarro. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante la inauguración de la Jornada Alto Guadiana, una responsabilidad de todos que organiza la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Alcázar de San Juan. A la misma ha asistido además el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la alcaldesa de la localidad, Rosa Melchor, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda. Y seguimos en Ciudad Real para terminar hablando de la bodega romana, sí, arrojar luz sobre el descubrimiento de una bodega romana en pleno corazón de la mancha es el objetivo del nuevo proyecto de investigación arqueológica que se, que se está estudiando sobre los restos de una bodega romana en el paraje de los baños del Peral a escasos kilómetros de Valdepeñas. El hallazgo se produjo en 2020 durante las obras de construcción de una rotonda y desde entonces se están llevando a cabo diferentes trabajos, como el que se acaba de iniciar, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. Un, proye un proyecto de investigación que el Ayuntamiento de Valdepeñas realiza de manera conjunta con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con una inversión de 12.000 euros que posibilita un trabajo de 5 semanas para su investigación, análisis y datación. La Teniente de Alcalde de Cultura, Vanessa Irla, ha destacado que esta bodega de la época tardorromana es de las más importantes de la península y explicaba que la labor que se requiere realizar durante estas cinco semanas es trabajar en el interior de la bodega a través de métodos de datación para concretar datos y fechas. Por su parte el responsable del proyecto de investigación Tomás Torres ha indicado que con este nuevo proyecto se sigue excavando la campaña anterior y continúan apareciendo datos constructivos relevantes para explicar los procesos de elaboración de vino como canaletas que pertenecían ocultas y una serie de estructuras secundarias relacionadas con el almacenamiento y la fermentación de dicho vino. Una buena noticia... ...para terminar el repaso... ...a la provincia de Ciudad Real.
1: Noticias destacadas de la región.
0: Seguimos nuestro viaje... ...ahora por la provincia de Albacete y Albacete... ...donde un hombre de 47 años... ...ha sido trasladado... ...este miércoles pasado... ...al Hospital General Universitario de Albacete... ...con heridas de arma blanca... ...en cara y brazo... ...según ha informado fuentes... ...del Servicio de Urgencias y Emergencia 112... El suceso ocurrió sobre las 12 menos cuarto de la noche cuando este hombre se presentó en la comisaría de la Policía Nacional en la calle Buen Pastor de Albacete. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital que se encargó de su traslado al centro hospitalario. También hay que destacar en Albacete que el BSR IMAC gana la primera Supercopa de España de baloncesto en silla de ruedas. El BSR Aymas sigue su racha de victorias y se convierte una vez más en el rival a batir tras hacerse el pasado domingo con la primera Supercopa de España de baloncesto en silla de ruedas. Los albaceteños se impusieron 68-57 en el marcador ante el Club Deportivo Ilunion en la gran final disputada en el pabellón de Lepanto. Los actuales campeones de liga y copa consiguen así el primer título de una temporada en la que aseguran no tener miedo a nada. La pasada temporada fue muy brutal y ahora tenemos que ir poco a poco. Se han conformado un equipo con muchos cambios y e hay muchos equipos que se han reforzado a base de bien. Todo el mundo nos tiene como rival a batir en España y en Europa y entonces es difícil, pero teníamos que demostrar lo que somos sin tener miedo, ha señalado Cano. Y para terminar las noticias de Albacete, el centro de salud que se estructurará actual en la zona de Villa Cerrada, en Albacete, recibirá 3,5 millones para iniciar la obra. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García paje ha avanzado que su gobierno ha aprobado un gasto de 3,5 millones para el nuevo centro de salud en la ciudad de Albacete. Un centro que tal y como ha precisado desde un acto, en Alcazar de San Juan, se ubicará a 200 metros de la actual zona de Villa Cerrada, que se ha quedado antiguo. Es una noticia para celebrar en la capital abaceteña que se ha sumado a la visita, como todos sabemos, del día ayer de la reina Leticia.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
0: Ahora vamos a Cuenca donde hay fiestas y festivales. Sí, porque San Mateo será festivo local en Cuenca en el año 2023 con el apoyo del PSOE-PP y CEM. El día grande de la fiesta de San Mateo de Cuenca, el 21 de septiembre, será festivo local en la ciudad de Cuenca el próximo año 2023 y así ha sido aprobado en el pleno ordinario de este jueves que ha contado con los 18 votos a favor de los concejales del psoe PP y Cuenca en marcha y los 7 votos negativos de los concejales de Cuenca nos une y Ciudadanos. En la sesión plenaria que se está celebrando, o que se celebró, mejor dicho, el miércoles, pasado, el equipo de gobierno había llevado a la propuesta para la capital declarar días festivos locales el 28 de enero como día del patrón de San Julián y el 1 de junio día de la patrona Virgen de la Cruz. Pero tal y como ha explicado el concejal de cultura Miguel Ángel Valero, como el 28 de enero en 2023 cae en sábado y visto que San Mateo es una fiesta con gran sentido popular, el PSOE ha presentado una enmienda al punto para cambiar los festivos manteniendo el 1 de junio y cambiando el 28 de enero por el 21 de septiembre. Ha quedado patente este año que todos los conquenses quieren a San Mateo en la fiesta local ha Asegurado Valero, quien ha asegurado que esta enmienda viene después de estar consensuada tras el trabajo de la concejala Barrios y Pedanías Asunción Moriana. Además, dicha enmienda también ha presentado al Grupo Socialista porque tras los últimos movimientos del PP para que San Mateo sea festivo, queremos demostrar a la ciudadanía que por primera vez todos queremos trabajar al unísono y dejarnos llevar por la cabeza y la voz de la ciudadanía. En el primer lugar ha tomado la palabra el Edil de Cuenca en marcha María Ángeles García, quien ha afeado al alcalde de la ciudad, Darío Daddolf, que se haya dedicado estos días a decir que la oposición en conjunto impidió que este año San Mateo no haya sido festivo, cosa totalmente falsa porque cenf vota a favor. Tras las disculpas del alcalde hacia la formación, García ha mostrado su respaldo a que San Mateo sea festivo el próximo año, al igual que el apoyo para esta anualidad. La de Ciudadanos Cristina Elena ha criticado al gobierno que tras la una unanimidad de la comisión para hacer festivos el 28 de enero y el 1 de junio se haya presentado esta enmienda. Ha reiterado que San Julián es el patrón de Cuenca y aunque caiga sábado los comerciantes también abren los sábados porque para ellos es día laboral. Por eso se ha mostrado contraria porque todos los conqueses tienen derecho a disfrutar de festejar San Juan, digo San Julián, y ha destacado una falta de coherencia del gobierno de Dolph por votar en comisión una cosa y luego llevar al Pleno otra diferente a través de la enmienda. El Partido Popular también ha destacado una falta de coherencia del gobierno socialista y así lo ha asegurado el Edil Jaime Romero, quien además ha indicado que en Cuenca hay tres fechas señaladas, como son San Julián, la Virgen de la Luz y San Mateo. No debemos llevar este debate a la calle porque si ponemos una balanza hay gente a favor de San Julián y otra a favor de San Mateo. Por parte de Cuenca nos une, ha sido el creador de la agrupación de electores Isodoro Gómez Cabero, quien ha tomado la palabra y ha pedido al PSOE despertarse porque un día todos blanco, otro azul, y otros nos acentuamos a nosotros mismos. Gómez Cabero ha indicado que su grupo no va de un lado a otro, aunque se entienden en todas las posiciones, indicando que ya se sabe la opinión del CNU y en esta votación la mantendrían. Tras el debate se ha pasado a votar y los 18 concejales del PSOE, PP y CEN han votado a favor de esta enmienda y por tanto que San Mateo sea festivo local el próximo año. Por contra, ni la concejal de Ciudadanos ni los ex-ediles de Cuenca Nos Une han votado a favor de esta propuesta. Hay que decir también que Pablo Donadío de Tribión Cuenca, finalista del Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen. El jurado de la decimonovena. Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Estrada en Paraíso Interior ha dado a conocer los ocho finalistas que tendrán que cocinar su receta en directo el próximo 5 de octubre en el marco de San Sebastián Gastronómica. De los 59 profesionales que se han inscrito en esta edición, pasan a la final Jaime Rivera del restaurante El Poble Valencia con la receta rape, mosaico, Pilpil, pil, al oloroso, aceituna verde y ajacotao, Danía Díaz del Hibernadero de Rodrigo de la Calle con sopa de ahove, escabechada con pimiento, yema y botánicos y Juan Carlos García de Valderiza con acelga, con berrué, blanco de aove y paludú también son finalistas Pablo Donadío de Tribio Restaurante Cuenca con picual trucha miel José Miguel Martínez de Tapas Bar Cambernebel de Mallorca con salpicón de picual en un mar y una montaña vegetal y Antonio Rubio del Mesón Campero Linares con talaje minera Igualmente estarán en la final Ricardo Raposo del restaurante portugués Aladín Grill del Faro con la receta Razor Clan Olive Oil and en suite y Álvaro Ávila de la Alvaroteca de Málaga con popletas de rodaballo al pilpil pil escabechado y aove de pizarras. En su elección el jurado ha valorado fundamentalmente el maridaje del aceite de oliva virgen extrajienense con el resto de ingredientes utilizados por los cocineros así como la presentación e innovación del plato y la correcta ...correcta... Ut ...utilización de cada uno de los ingredientes... ...está compuesto por los cocineros... Los, ...el jurado... ...Lucía Campos, ganadora del... ...decimoctavo edición... ...y chef del restaurante Cancú... ...Sergio Bastar de la Casona de Judío... ...Hilario Arbelais de Zuberoa... ...y Francisco Paniego del Portal de Eucharren... ...así como los periodistas gastronómicos... ...Pilar Salas de la Agencia F... ...Guillermo Eljabetía... Julián Méndez del Correo... ...y el diputado de Promoción y Turismo... Francisco Javier Lozano, en calidad de presidente. Y para terminar con Cuenca, va a acoger la cuarta edición culinaria Castilla-La Mancha, el 17 y el 18 de octubre, con el lema Sin Fronteras, Historia y Herencia. El gobierno de Castilla-La Mancha va a intensificar la promoción de la gastronomía regional bajo la marca Raíz Culinaria, con una fuerte presencia de Che de Castilla-La Mancha en uno de los grandes eventos internacionales de nuestro país, Gastronómica San Sebastián, y con un programa de altura que va a congregar a grandes nombres de la Gastronomía Regional Nacional e Internacional en la cuarta edición del Congreso Culinario, que se celebra en Cuenca los días 17 y 18 de octubre. Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresa y Empleo, Patricia Franco, que ha valorado el marcado protagonismo de los productos y de los grandes chefs de la gastronomía regional en dos de las citas. Inadudibles del sector en nuestro país y ha subrayado además la importancia de citas como culinaria en la candidatura de Cuenca para ser capital española de la gastronomía en 2023.
1: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Guadalajara.
0: Terminamos el repaso de las noticias de la región en Guadalajara donde está visto para sentencia el juicio de atropello múltiple en la Yunquera y la Fiscalía mantiene los 57 años. El juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Guadalajara contra M.H.B. acusado de un múltiple atropello de nueve personas en marzo de 2021 en la Yunquera de Henares ha quedado visto para sentencia tras una vista que se ha prolongado durante dos días en la que el Ministerio Fiscal ha mantenido la petición de 57 años de prisión ...para el acusado, aunque de forma subsidiaria... ...ha solicitado para él nueve años de cárcel... ...la Fiscalía entiende que M. H. B. de nacionalidad marroquí... en prisión desde que ocurrieron los hechos... ...es autor de nuevos delitos de homicidio en grado de tentativa... ...y un delito de conducción temeraria... ...con manifiesto desprecio por la vida por parte del procesado al considerar que el vehículo que conducía invistió de forma deliberada y conscientemente contra las dos mujeres que andaban por la calle y contra las personas que había congregadas en sendas terrazas generando el pánico entre los ciudadanos. Además, para el Ministerio Fiscal ha asegurado que no ha quedado acreditada la relación casual entre el argumento utilizado por la defensa aludiendo a la enfermedad mental del acusado y su conducta dilectiva en ese momento, considerando también que en la actuación de M.H.B. existió dolo directo, fue intencionado y también un delito de peligro contra las personas. Y hay que hablar para terminar que Ramón Lobo recibirá el próximo viernes en Brihuega el décimo premio de periodismo cátedra Manu Leguineche y eso es un gran premio. El próximo viernes 30 de septiembre el Castillo de Piedra de Bermeja de Vibruega acogerá el acto de entrega del décimo Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche al periodista Ramón Lobo, una ceremonia que arrancará a las 7 de la tarde después de que no pudiera celebrarse como estaba previsto el pasado mes de julio debido a que el, gal el galardonado parecía COVID. El acto contará con la participación del periodista José Antonio Guardiola... ...director del programa en portada de Televisión Española... ...y también ganador del premio en la que fue la séptima edición... ...y que este año será encargado de presentar... ...el calardonado e informado la Diputación de Guadalajara... ...en nota de prensa. El premio Internacional de Periodismo... ...tal y como recuerda la organización Petren de ...honrar la figura del desaparecido periodista... ...a través del reconocimiento a la carrera del profesional de la información... ...cuya trayectoria destaca por su independencia en rigor, respeto a la verdad y defensa de la libertad de información y tal como valoró el jurado para concedérselo a Ramón Lobo en la convocatoria. De 2022, La ceremonia de entrega del galardón tendrá un aforo presencial limitado a un máximo de 100 personas debido a las características dimensiones del Castillo de Piedra Bermeja, que podrán asistir por invitación de las organizaciones convocantes del Premio Diputación Provincial de Guadalajara, Universidad de Alcalá, Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, Asociación de la Prensa de Guadalajara y Ayuntamiento de Virihuega. Después vendrán nuestros compañeros del primer fichaje conmigo a la cabeza para hacer un programa de campanillas y que os va a hacer llorar seguramente, pero tenemos que hablar del tiempo de nuestra región donde va a haber un descenso localmente notable de las máximas en el Tercio Oeste, con el, intervalos nubosos con nubes de evolución durante las horas centrales y disminuyendo a poco nuboso al final. Posibilidad de brumas o nieblas matinales dispersas en las zonas altas del sistema central, precipitaciones débiles por la mañana del sistema central que se extenderán por la tarde de noroeste a suroeste y serán más intensas y frecuentes en las zonas montañosas y poco probables en la mitad oriental de Cuenca y Albacete. Temperaturas en descenso notable en las máximas del tercio occidental y con mínimas que se esperan al final del día. Viento flojo de componente oeste y con inter intervalos más intensos durante las horas centrales y con posibilidad de rachas muy fuertes en, la zon en las zonas altas de la Sierra de Alcaraz entre las temperaturas mínimas y máximas, pues ahí va a cambiar un poquito la cosa. Tenemos Albacete con una mínima de 12, una máxima de 22. Ciudad Real una mínima de 10, una máxima de 21. Cuenca, que donde va a hacer más frío otra vez, una mínima de 8, una máxima de 19. Guadalajara una mínima de 11, una máxima de 21. Y Toledo una mínima de 12 y una máxima de 20. Y hasta aquí el programa de informativos de hoy. Nos volvemos a escuchar mañana, que por fin es viernes.